0: boa noite boa noite galera que nos acompanha pela rr assessoria e treinamento estamos mais uma vez aqui para o nosso podcast hoje com um convidado mega especial um amigo né vários trabalhos junto aí e hoje ele vai estar tá contando um pouco da sua história Deixa eu deixar se apresentar o nosso amigo Conrado Rank bem-vindo Conrado seja eu pode ir, pode ir, pode ir. boa noite boa noite
1: então Ronaldo boa noite a toda a audiência aí da rr assessoria e treinamento é uma satisfação muito grande estar contigo aí, que era é um irmão, um amigo. Já tivemos várias lutas juntos, né? Temos alguma... uma parte da nossa história acabou... Acabamos dividindo, né? Então, é... Eu fico muito feliz com o convite. É uma satisfação muito grande estar aqui.
0: E, e, o Conrado, cara, ele é um cara que até nos bastidores a gente estava comentando e que ele trouxe um aprendizado para minha vida que... muito grande, né? E... mas não vou ser eu que vou falar... Conrado, conta pra gente um pouco da tua história aí, cara. Eu sei que desde o, desde o início da tua vida, né, tu me contou um pouco da tua história e uma das coisas que me chamou a atenção, né, que provavelmente vai ser uma ênfase ao quanto tu tem a, a, o direcionamento pra liderar, né. Mas conta um pouco da tua história aí, de onde tu és, tu é nascido em Caxias. É, eu,
1: eu sou nascido em Santo Anjo, lá na fronteira, e com dois anos de idade já vim aqui pra Caxias. Então eu sou um caxiense já... Nato aí, né? Muito coração. É, muitos anos morando aí, não que eu seja velho, né? Mas Sim. Novinho, anos, né? Não, dá para ver na aparência. Jovem <risos> há mais tempo que os outros, né? E sou filho do senhor Adelardo, da dona Angelita, pai do Arthur, casado com a Suzane, tenho 34 anos e tenho já uma trajetória de, de, de vida aqui em Caxias, trabalhando na, na área de entretenimento, na noite, promovendo shows. Depois na área pública Uma experiência também significativa aí, Trabalhando na Samai Trabalhando na Câmara de Vereadores Com, com então, o então vereador Pós-deputado Vinícius Ribeiro né? Foi no momento que a gente se conheceu né? E depois Com a saída dele Da Assembleia eu segui minha vida né? A gente estava na política A gente gosta muito de contribuir com a sociedade Mas foi momento de sair também Porque não é uma profissão né? A Sim. gente esteve lá, contribuiu e, e segui a carreira na área de vendas, né? Me formei inclusive esse, esse mês em gestão comercial. E tô, tô muito dedicado nessa, nessa área de vendas agora aí para conseguir buscar os resultados, sucesso e sustentar a família, né? A gente tem que correr claro.
0: Mas e, e, você viu, né? A galera já, já, já fica na ansiedade quando a galera tipo, faz um faz um resumo, né? Que a gente fez um pouco da tua vida, mas cara. Conrado, agora nós vamos entrar numa, numa conversa e vocês vão ver o quanto, vamos dizer assim, uh, as pessoas que cercam a gente por conta da atividade que o cara faz no dia a dia e tal, o quanto isso impulsiona a gente para um crescimento, né? E eu quero que tu comece contando, cara. Uma vez tu me contou uma história e eu queria que tu compartilhasse isso com a gente: que a tua questão política nasceu na escola. É tu sempre se envolveu com a, com a questão do Grêmio Estudantil, né? Conta um pouco dessa história pra nós, hein?
1: Claro, sem dúvida. É, eu, eu já tinha essa vontade, esse desejo, desde a, até a oitava série ali, já de representante, representante de turma e tal. E no segundo grau indo para o José Altão, no primeiro ano eu já, já topei o desafio de participar do Grêmio. Naquele momento eu não quis ser o presidente, eu optei por ser vice para ganhar a experiência e tal. Nós nos elegemos ali contra a galera do terceirão e tal. Foi uma eleição já que a gente mostrou muito trabalho, muito empenho para ganhar. A gente, conseguiu resgatar nos estudantes aquela, aquela vontade de participar. E conseguimos resultados importantes ali, fazendo eventos, angariando fundos para a escola. E aí sim que vem algumas circunstâncias que são legais de contar. Né? Naquele momento a gente já percebia a corrupção, né? A gente tinha uma liberdade muito grande sobre o, a, a questão financeira do, do que entrava no Grêmio e a gente sempre procurou honrar nenhum centavo ser desviado, a não, ser totalmente focado naquilo que os estudantes participando decidiam. Nessa oportunidade eu recordo do banheiro das meninas, que a gente teve uh, um dinheiro que a direção está esperando, assim, né? Daí vem, poxa. Então, acho que, que ali a gente já sentia que podia contribuir bastante nessa área pública e, principalmente, a importância de... Meu pai se me ensinou que tu não pode roubar nenhum real. E né? isso, a gente o que não é nosso, a gente tem que ter um zelo. Eu acho que seria fundamental para os políticos de hoje, inclusive, que tivessem assim, esse compromisso, né? Que a gente sabe que uma boa parcela não tem.
0: E tu vê, né? Eu, eu vejo tu eu falando assim e tu vê o quanto a importância que... Tu, tu mencionou o teu pai, não foi a escola. Hoje as pessoas meio que terceirizam esse serviço, né? Diz que a escola é responsável por a direção que o teu filho, não, mas são valores que vêm de casa, né? De casa vem esse teu valor e cara uma coisa estava falando de como a gente já essa nossa história junto aí o que tu já contou eu queria saber cara uma coisa bacana que eu sei que tu já fez aí muito e tu comentou que tu trabalhou um pouco na, né, na questão da, da câmara de vereadores ali e eu sei que tu mexia tu ajudava as pessoas é, a buscar tipo ah eu preciso de um arrumar uma, uma rua lá no meu bairro e eu, uma vez tu me contou que tu auxiliava nessa questão e o mais interessante é que tu já começou fazendo isso na escola, falou do banheiro ali, e com essa questão das obras, conta pra nós aí como que foi trabalhar dentro de uma prefeitura, tá? Primeiro, como foi trabalhar, como foi essa experiência trabalhar dentro de uma prefeitura, que muita gente hoje a mentalidade da pessoa é o quê? Eu vou trabalhar para prestar um concurso público e cair lá dentro da prefeitura ou em algum órgão da municipal, estadual, enfim. Mas quanto pouco da tua, da tua experiência dentro da prefeitura? Isso ah. é importante porque é uma questão da tua política, né? Da política dentro da gente, né? Então...
1: Exatamente. Falando então um pouquinho ali do, do, da escola, eu, eu recordo já de ter essa vontade, a gente conseguiu uma sinaleira para deficientes auditivos na frente do, do, do Catulo ali, que tem a PADEV, mas, a, mas não era uma luta só nossa, sempre a gente procurou somar com a com as forças ali da comunidade, o presidente da entidade, o presidente do bairro. Então, quando tem essa... Esse, essa a gente era muito mais um, um agente de aproximação, de mostrar essa força, esse querer da comunidade, e levar até a pessoa certa. Às vezes é o governador, às vezes é o secretário de trânsito, às vezes é o, o SAMAI. E era esse papel que eu executei na Câmara, na SAMAI, que foi antes da Câmara, eu fazia um papel também muito próximo à comunidade, até às vezes ajudar aquela, aquela família que não conseguiu pagar a conta e a negociar, enfim. E depois na Câmara e na Assembleia, o meu papel sempre foi esse, de pegar a demanda da comunidade, entender ela, ver se é possível ou não, porque às vezes não também é a resposta, né? E, e, e a gente ainda tem um... um entendimento às vezes do eleitor que o político poderia dar uma bolsa de estudos quando não é papel do político dar uma bolsa de estudos inclusive seria uma compra de votos né? Isso. nós passamos por um episódio durante a campanha quando concorremos a vereador em 2016 né 2016 e que que um uma família ali, um cara me me pediu poxa se tu me der uma gasolina e mais uns 100 reais em casa tem cinco votos eu consigo vários outros eu disse pá desculpa não estou comprando voto e ele se irritou e disse pá, tu não vai se eleger então por causa disso eu disse, mas não vai ser com nenhum voto comprado, né? Vamos... Então acho que é um pouco disso, por isso que ele nos aproximou, né, Ronaldo? Esses Sim. valores, inclusive a gente tinha muita vontade de contribuir, a gente concorreu naquela oportunidade, foi... fomos muito bem votados, mas a gente sabe que questão de legenda, uh, acabamos não entrando, mas a gente seguiu nossa vida, seguiu nossa carreira e sempre teve disposição para ajudar, independente de estar ou não ocupando o espaço, né?
0: Deixa, eu, deixa eu mais uma, uma coisa que não vai poder passar em branco. Que eu vou ter que te comentar: é o seguinte, que isso até eu nem te falei e deixei pra te falar dentro do programa pra mim. Queria ver a tua reação: é que uh, quando, a gente, quando eu comecei a trabalhar junto contigo nessa, na campanha ali, uh, que tu foi concorrer pra vereador, uh, eu saí dessa campanha com vontade de virar presidente de bairro, tu acredita? a minha a minha ideia era o que por causa que a gente escutava as histórias e tal que a gente ia numa janta aqui numa outra ali numa, re, numa reunião e aí eu ficava olhando assim sabe as pessoas falando do que tu fez o que né na, na época lá o, o vereador e depois o deputado vini fazia tipo e buscando isso e aquilo começou a entrar dentro de mim sabe aquele negócio começou a, a, a eu querer participar mais disso eu sempre gostei muito da política mas uh, nunca tive vontade assim de, de pegar um cargo assim tipo que nem um presidente de bairro por exemplo que tem as suas funções né para e as pessoas vão recorrer a ele né e tal e mais dessa campanha sair com essa vontade né então por isso que eu te falei às vezes cara tipo a, o teu valor né que tu vem lá e aprender com teu pai e tal e os teus valores tipo tu consegue passar sem, sem tu estar tá focado em passar e transmitir Exato um né, de ti, né? Isso que tu falou e quando você falou também na questão da, da, do, do ser humano ali que tu chegou e o cara pediu voto pra ti, assim ah dá um cara, aí a gente começa a entender que a corrupção no Brasil não começa na política ela, a política é só mais um passo, mas ela começa no povo, Exatamente. né? Desde a questão indígena lá, se tu pegar lá no início, lá o que os caras compraram, com o que os caras com que que cara, cara entraram no Brasil distribuindo presente, cara entendeu então isso brilha o olho das pessoas é e errado e o errado às vezes as pessoas tentam transformar no, no certo não o errado é errado sempre vai ser sempre e não vai mudar nunca né mas falando também um pouco mais dessa, dessa aí cara tu é um cara da noite eu, sabe tu é das tuas histórias por que, que eu fazia questão de tu vir aqui porque cara tu é uma história que realmente tem que ser tra transmitida para as pessoas porque Tu teve essa experiência, como foi essa experiência, cara, de ser... Tu foi proprietário, né, de uma, de, uma, de uma casa noturna? Conta pra nós aí. É,
1: uh, eu tenho... Muita gente me conhece da área pública porque é onde a gente se expõe, né? A gente tinha faixa na frente das casas, tu aparece na TV, tu se expõe muito pedindo voto, né? Então, e também por essa contribuição. até hoje as pessoas me procuram. Ah, com a minha rua lá e tal, a gente tenta ajudar. E, mas eu iniciei... Tive uma boa participação aí na noite de Caxias trabalhando no Expresso lá com Fábio Abrueto durante quatro anos. Fiz, fui responsável pela agenda da casa, né? Depois do Expresso ali onde era o Café Aloha, eu, uma sociedade ali, eu, eu tive a Eco Music. E também fazendo alguns shows, uh, tipo Roots, que a gente fez em Caxias. E um episódio legal também foi quando a gente trouxe o Pânico junto com o Hélio dos Passos. Aqui a gente uhum. criou uma história fantástica aí e foi um momento bem legal também de fazer muitos amigos de conhecer muita gente que até hoje tá na minha vida aí, em função da noite e, claro depois o quadro leu finalizei minha participação na noite aí ia ser pai aí eu quis mudar de vida aí
0: aí tu, também aí. É, né, daí o dia de novo entra a questão de você vou abandonar a noite e ir pro podia trabalhar de noite é, eu, é eu, que eu que sei ocupa que muito
1: espaço né E a gente tá ali suscetível a muita coisa segurança e tudo e e aí o ambiente para estar tá mais presente com meu filho então foi uma opção mesmo que
0: top já que tu falou nisso eu vou dar uma vamos dizer uma pausa na questão na tua questão uh, política e na tua questão de trabalho cara me conta uma coisa assim como foi até aqui até a política como foi a recepção na tua casa tua esposa teu filho como foi isso como eles receberam isso tipo chegou lá e vou dizer uau ah, vou ser candidato a vereador e
1: ah, o apoio sempre foi incondicional né tendo meu pai lá minha mãe minhas irmãs e da minha ainda a esposa né a gente já tá 11 anos junto Suzane a família é. dela isso é o, o básico né o para te conseguir encarar esse desafio é o, é o então a gente até hoje é muito unido muito uma família muito fortalecida então contribuiu bastante e o legal era ver ele atingindo outras famílias, como a tua, por exemplo, que se entregou de cabeça naquele momento, assim. Eu acho que por isso que foi tão significativo pra mim, pra ti para pra aqueles que estiveram envolvidos na campanha. Tinha o Diegão lá, o Diego Colete, o, uh, o Carlinhos. Né? Eu acho que é importante a gente falar o nome deles até porque a gente. Por mais que, que às vezes, discordassem é. algumas coisas, a gente ficou muito próximo, né, a gente, durante alguns meses, três meses, a campanha era maior ainda, a né? A discussão,
0: a discussão, né, quem diz, a discussão é, é ótimo, né, cara? A discussão te faz crescer, é. cara. O problema é
1: quando tu concorda 100%, porque é, tu, tu tá com algum problema ali, né, cara? E, e o discordar que faz a gente raciocinar, pensar, então...
0: É, não, é isso aí, porque eu, eu, a gente sempre traz, quando a gente uh, gera uma discussão, gera crescimento e aquele momento, como a gente falou, eu tava falando, né? Aquele momento que nem eu te falei nos bastidores, aquilo, cara, eu vi o quanto eu tava despreparado para algumas coisas na minha vida, sabe? Então, aquilo ali não foi uma, bom, também não, não me parou ali. Eu disse, eu vou melhorar, isso aqui que eu tenho para melhorar, que era bastante coisa, cara. E ali eu consegui ter um review da minha vida ali, né? E realmente ir pro próximo passo, e indo pro próximo passo, e o pós campanha, eu, cara, eu vou dizer assim, ó sinceramente cara sinceramente eu sempre te vi assim à frente de coisa sempre te vi assim na ponta sabe sempre te buscando mas uh, me impressionou quando eu te vi trabalhando eu não sabia desse teu lado mas me impressionou quando eu te vi trabalhando tipo na no ramo da comunicação ali da né que tu trabalhou foi o nome para Bitcoin, Bitcoin cara isso conta para nós aí essa isso esse teu pós isso eu não conhecia isso até para mim tudo que tu for falar agora Vai Sim, vai ser pode... pós-momento
1: que a gente Isso, dividiu.
0: exatamente, né?
1: É, eu tive um, um período pós-campanha que eu, que eu retornei para a Assembleia, que o Vinícius ainda estava lá, né? concluir o mandato, eu concluí junto com ele e depois, depois eu, eu criei algumas ferramentas porque eu tive que me reinventar. É, tu tá na política, mas tu, aquele período tu acaba não investindo na tua carreira, Sim. né? Então eu trabalhei muito no, no mercado livre. Eu tinha um fornecedor, enfim, um produto específico. E vendia para o Brasil inteiro ali, ali foi, foi um... Quando eu fiz aquela máquina funcionar, me deu tempo livre para me preparar para outras coisas. E aí logo eu peguei uma representação da Arcon lá em, é de Minas Gerais e comecei a abrir um mercado aqui da, na venda direta com padaria, farmácia, enfim. E aí recebi o convite do Fabiano o proprietário da Bit.com, para ingressar ali na área comercial da TV Bit.com do destino, né? e tive um bom desempenho e acabei sendo chamado para a área corporativa, fiquei dois anos ali foi um aprendizado enorme, é um produto delicado de vender e o mundo corporativo exige muito mais também né então, e aí saindo da, da Bit.com agora recentemente, estou completando um mês agora na TOTVS que é a maior empresa de tecnologia do Brasil né, um desafio enorme também, estou estudando muito, aprendendo muita coisa né tenho lá o Aldo, que é o nosso gestor, que é um cara fantástico também e tem sido uma consolidação nessa nova área, que é de vendas.
0: É, e o interessante é que tu até nós estava conversando nos bastidores também. E, cara, uh, tudo que tu falar em, em relação à tecnologia, uh, e tu falou que está entrando num novo desafio de crescimento, e, e uma coisa muito legal que tu falou pra mim ali no, no, antes, é que não foi nem a questão valor financeiro também claro isso a gente precisa para sobreviver mas é a satisfação de te ver assim se superar né? é um passo a mais que tá dando e qual que é o nível vamos dizer assim de satisfação de tu trabalhar no meio da, da dessa inovação tecnologia tudo que tu me comentou ali antes qual que é a tua satisfação tu hoje tu é um cara realizado ou ainda tem coisas que tu quer alcançar maiores ainda
1: em termos de desenvolvimento, a gente sempre está buscando, né, sempre que é burro, burro, não, burro é uma palavra agressiva, mas aquele que acha que já sabe tudo, né, a gente tem que buscar sempre conhecer mais. E tem sido um desafio enorme, uh, a gente até, pela idade, pode ser considerado cringe já, então a gente tem que estar tá sempre se atualizando, mas tá sendo muito legal.
0: Uma das coisas que eu queria, que tu, todo mundo já percebeu que o Conrado é um cara que ele... É, ele não para, né, meu? Ele é multi, né, cara? multi coisas. E, cara, tu, eu sei que tu já falou, né? E tem é um cara que ajudou muitas pessoas, ajuda muitas pessoas, né? A crescer até as pessoas te vê hoje com uma referência, tanto que eles te continuam te buscando, pedindo ajuda, porque tu se tornou essa essa referência de questão de se doar para as pessoas, se doar ah. pela pela comunidade, pela sociedade. E uma das coisas que a RSS de Treinamento tem como, né, como lema é se você não faz parte do, da solução, você faz parte do problema. Do problema. Isso é isso claro. Aí. É uma coisa muito clara. E aí, hoje, como você se vê faz, uh, auxiliando a sociedade no que você está fazendo?
1: Cara, eu acho que facilitando a tomada de decisão das pessoas que, que precisam acertar muito, tem, precisa ser preciso, acho que a tecnologia consegue contribuir muito com isso, né? Também eu acho que com algumas ferramentas de marketing né, tem contribuído muito com as empresas. Né? E, cara, eu acho que é a tendência, é o futuro, é cada vez mais presente dentro da nossa casa, a tecnologia. Né? Então, eu sinto que, que entrei num segmento que vai acompanhar essa revolução da sociedade hoje. Sinto que, que algumas ferramentas, algumas coisas estão mudando, a gente sente isso já. E, e tem sido muito legal por causa disso, a gente vê um impacto na empresa.
0: Crescimento. Não, beleza, show de bola. Cara, e outra coisa, deixa eu te falar uma coisa que agora, agora vamos dizer assim, vão causar uma polêmica nessa. Não, brincadeira, não vou causar polêmica nenhuma. Mas eu sei que tu também é um cara muito ativo na no teu time, cara. Ah,
1: sim, você é Caxias. É. de verde de hoje, né? Mas eu é. sou Caxias, sou Caxias. E
0: o que que é isso deu pra ti? O que, que é essa. O que, que tu hoje, o que, que tu fez até então? O que, que tu. Eu sei que tu já fez parte da, da torcida o é, que que, que tu é dentro do Caxias ali cara, cara eu sou
1: um torcedor eu, eu procuro ajudar como eu posso acho que a melhor forma é torcendo divulgando o clube né mas a, a gente tá sofrendo alguns anos aí né tá, tem que ser resistente para permanecer mas esse ano aí eu acho que, que vamos conseguir então, um, acesso.
0: um acesso não show de bola cara cara
1: que levei meu filho no final de semana agora é família cara futebol é família é um lazer é relação, né não é. é isso aí
0: ter lazer é isso aí é
1: a comunidade de Caxias enfim
0: não é só o que nem disse cara eu vi eu até eu tô comentando sobre isso porque a gente vê a galera postando e tal e cara teve uma onda do final de semana agora tipo muita galera no estádio apoiando e aí tu vê a família tu já tipo o futebol aqui quando a galera vamos dizer assim toca para sentir realmente assim a o clima do estádio cara Uh, não todos os times mas tipo que nem o Caxias eu gosto muito por, nessa questão de tu olha a família assim sabe é. cara é muito família assim eles meio que estão junto uma né?
1: Geração, às vezes são três gerações,
0: né Exatamente eu sou caxiense mas eu não tenho essa afinidade pelo Caxias porque eu não me criei que foi o contrário para é ela... isso eu sou torcedor do glória né do, do leão né também, cara agora
1: subir né cara e não deu para subir e na Copa do Brasil, Copa do fez Brasil. bonito também, poxa, no parabéns Vitória. pra cidade de Vacaria, a família da minha esposa é toda de vacaria também, né, cara? Sim, eu
0: disse algumas. alguns encontros, né, que o pessoal da tua, da família da tua esposa, né? O Leão conversa, do Glória sabe? lá, nosso Leão. amigo
1: lá, ó. Fernandinho. Fernandinho. É. Cara,
0: e, e aí que tá, tipo, cara, a, 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 por isso que eu te disse, eu, eu identifico no Caxias do que eu identifiquei no Glória, sabe? O Glória era muito isso, cara. Meu pai, eu tenho lembranças boas do meu pai me levando pro estádio ah, tá tal. Isso, isso eu... marca, né, cara? Marca é a geração, é cara. E isso faz diferença na questão toda a nossa vida, cara. Não é apenas na nossa questão familiar, mas mexe na nossa questão. Hoje, se eu consigo chegar até aqui, é porque eu trouxe valores dentro da minha casa, né? E vai agregando quando tu vai conhecendo pessoas que, quem você que agrega nas pessoas, tu traz. Tu, tu chegou aqui, o Conrado chegou aqui no escritório perguntando: "Bah, cara, eu, eu posso te ajudar nisso? Eu posso te ajudar nisso? Sem eu pedir, cara?
1: É, eu não te é o que eu ia te falar antes, é, é essência nossa, né? Tu também tem isso, a gente quer ajudar, contribuir, sem esperar nada em troca, isso que é fundamental. Exatamente, é bem isso. A gente vai se fortalecendo, todo mundo cresce, enfim, né? É, Conrado,
0: certo? vou te falar o seguinte, cara, eu já te conhecia, mas essa questão tua agora nova, ah, foi muito legal, foi um prazer realmente aí ter o Conrado no nosso programa, é uma honra te ter aqui, apesar de tudo. Você é uma referência, minha família, provavelmente quando assistir, né? Estiver assistindo um esse programa.
1: E muito obrigado a eles, eu vou ser eternamente grato.
0: Amém. E, e, demais pela gente. e eu tenho certeza que eles vão olhar, porque, cara, tu se tornou realmente assim uma referência, tu fez, tu foi lá, tu prestou atenção, tipo, tu é um cara que para para conversar com as pessoas. Então isso também uh, marca, não adianta, porque hoje a gente tá muito naquela coisa que olha só para si, olha, né? Então a gente realmente quando encontra pessoas assim. É diferença, é diferenciado, né? Então, cara, deixa um recado pro nosso público aí, o que que tu... Deixa uma mensagem, cara, tudo que tu falar pra mim, eu tô anotando na minha mente e depois eu passo pro caderno.
1: Se eu puder deixar um recado, sugiro, sugiro a todos e se inspirar em ti, então, um batalhador, um cara que tá fazendo um trabalho muito bonito, a gente acompanha e tá na torcida por ti. Quem seguir essa tua vontade vai, vai ter sucesso aonde botar a mão.
0: Top, show de bola. Galera, então esse foi Conrado Rank para o nosso podcast. E fiquem com Deus, galera. Abraço.